0: Bem-vindo, bem-vinda a mais um, um episódio do nosso Be Legendary Podcast, do nosso podcast Be Legendary e hoje temos um, um convidado especial que vem falar aqui de algo que todos nós temos déficit, que todos nós nos queixamos que é tempo, não é? Malta diz, ah, eu não tenho tempo para isto, não tenho tempo para aquilo. Então espero que no final deste Deste podcast ganhas mais a consciência de como é que tu podes gerir melhor o teu tempo de forma mais eficiente e mais produtiva. E para isso temos connosco hoje Gonçalo Gilmata, que é um especialista em gestão de tempo e produtividade. Gonçalo, antes de mais, bem-vindo. Estávamos aqui em off a tentar localizarmos onde é que a gente se tinha conhecido e há quanto tempo é que não nos víamos. <risos> Falando em tempo, não é?
1: Mesmo, mesmo. Obrigado pelo convite Jorge.
0: Essa, aqui é é um gosto é um, é um gosto enorme. E é. nem
1: parece que foi assim há tanto tempo que nos acordamos. <risos>
0: Mas já foi, caramba, já, já, já foi, estávamos aqui, se foi 8, se foi 9, 2008, 2009, 2007, caramba, éramos, éramos mais miúdos, tínhamos mais cabelo, tínhamos menos barba, não é, naquela altura, não tínhamos barba, tínhamos mais cabelo, eu pelo menos tinha muito mais cabelo, uh, mas estávamos sim. a montar
1: as nossas empresas, exato, exato estávamos a, 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 a
0: dar os nossos... Os nossos primeiro espaço, eu naquela altura estava, estava ligado a anjo e acredito que foi por aí certo, ou em certo. algum uma evento uma primeira ou palestra que me ajudaste a organizar lá exatamente, é verdade, é verdade. Exatamente. no
1: princípio em que eu qualquer ajuda era super bem vinda foi mais sim. um mais um braço ali para,
0: para ajudar e, e nossa curiosamente, vida. ou seja, não fomos mantendo muito contacto, mas eu fui-te mantendo sempre no e a venda, e até o LinkedIn não é uma coisa que eu estou muito, mas pronto e vendo e agora nesta onda de, de podcast até porque o tempo é algo fundamental, não é? E hoje, eu acho que com 51 anos presta a fazer 52 daqui a seis meses. É... Faz-se contas, não é? A gente começa a começar... Se bem que eu quero viver até aos 100, é? Eu tenho, tenho como foco e cada vez coloco mais esta intenção de viver até aos 100 de forma, de forma saudável. É, mas sem dúvida nenhuma que hoje o tempo, tempo e saúde são os nossos ativos mais valiosos, não é? E curiosamente todos nós temos dificuldade em gerir tempo. Acredito que tu também ainda que sendo um especialista tens as tuas dificuldades, não
1: é? Claro, eu acho que acima de tudo o ritmo está mais exigente. muito mais. Temos mais estímulos, mais oportunidades. Temos quase um permanente sentimento de estarmos em falta com alguma coisa. Não é? E é muitas vezes esse o, o foco da perturbação. É nós, nós sentirmos Qualquer coisa está incompleta, porque não esticamos para tudo. E o célebre fear of missing out, não é? uhum. aquele medo de estar a perder alguma coisa. E, que, é uma, que, é uma, que é uma perturbação psicológica associada à ideia de que há mundo a acontecer e eu estou a deixar passar. Tem que o ser, passar.
0: tem que fazer, tem que ter qualquer coisa que não tenho, que não faço ou que não sou. Não é? absolutamente, absolutamente. Olha, mas vamos aqui às origens. E tu estavas a falar aí de uma viagem que tu, que tu fizeste. Como é que tu chegas a... Olha, vou trabalhares tão tempo, vou ser um especialista em, em, em produtividade, <risos> foi assim um dia que tu tipo acordaste, abriste, abriste a tua janela e disseste, olha, é Eu isto acho. mesmo <risos> uh,
1: não, foi uma, um conjunto de coincidências, de curiosidades uh, algumas delas bastante ridículas mas que me levaram a Pronto, a fazer uma alteração radical, eu comecei, eu tirei engenharia informática, portanto comecei com uma, com uma carreira bastante banal, normal, como programador, numa software house, e depois fui, pronto, fui, fui progredindo nessa carreira, e, e a certa altura estava já a aproximar-me dos 30, e comecei a, comecei a achar que, estava a trabalhar há 7 anos, mais ou menos comecei a achar que que provavelmente ali o meu percurso ali era bom, o emprego era bom, a empresa era bom, uma empresa sueca, associada aqui no Porto, na sua fila portuguesa, e, e eu comecei a olhar para o meu chefe e comecei a pensar, ok, daqui a 15 anos eu sou aquela pessoa. Isto é tudo um bocado previsível. E tive o susto da previsibilidade. O susto da previsibilidade. <risos> é. Assustou-me. Então, a gente, a às malta vezes... aqui que tem o susto da imprevisibilidade, não é? Eu pensei eu consigo quase prever o que é que me vai acontecer nos próximos tempos, todos os anos, com 22 dias úteis de férias, e, e que tive um sentimento de claustrofobia, e comecei a fazer contas, comecei a papar dinheiro, e disse, não, vou ter que fazer qualquer coisa radical, vou fazer uma super viagem, comprar um daqueles caminhões, ser um ermita, vou, vou radicalizar do <risos> E depois a vida acontece, né? depois a vida começamos a, a, a compreender, eu tinha uma mota, se calhar posso ir de mota, já tinha feito muitas viagens de moto, andava sempre ansioso por pedir licenças sem vencimento para ver se tinha mais um bocadinho vou fazer uma grande viagem. De mota? De mota. Preparei a, a empresa e, e pronto, fiz uma viagem de sete meses, despedi-me sem, sem nenhuma rede de segurança, na altura estávamos a falar, era a inocência de não saber que ia é ter que pagar uma renda, <risos> ainda vivia com a minha tia, portanto, tinha assim, ainda não tinha noção, na verdade, é ainda engraçado porque com 30 anos, supostamente, já devia ter alguma noção, mas na verdade tinha esse desprendimento, essa inocência, e essa viagem alterou radicalmente as coisas, não é? porque foram sete meses na estrada, foi, foi um projeto muito exigente pessoalmente exigente foi exigente ponto de vista logístico mandei a moto para Buenos Aires depois desci até, até à Patagónia e depois subi pelo pelo Chile, na Argentina Chile, depois Peru, Equador Colômbia Panamá, Costa Rica aqueles países da América Central todos Guatemala, Honduras Nicarágua, Belize Entrei no México, para os Estados Unidos, e depois fiz o coast-to-coast, -coast, que hoje em dia é muito famoso, coast-to-coast, -coast, mas em 2007 a estrada não existia, a Route 66 estava completamente estraçalhada pelas autoestradas e tudo, mas pronto, mas fiz esse coast-to-coast -coast na rede final E cheguei a Nova York o projeto chama-se Buenos York porque eu comecei em Buenos Aires e, e, e fui até Nova York E foram 40 mil quilómetros que alteraram muita coisa. E não só alteraram muita coisa, porque eu cheguei e não havia nada, cheguei e pronto, tinha um convite para editar o livro porque eu estava a escrever umas, umas crónicas para a visão e depois aquilo foi editado num livro mas não tinha nada, não tinha nada, não tinha emprego poderia eventualmente voltar a uma ideia tinhas uma ideia do que queria fazer? não tinha uma ideia do que eu queria fazer sabia que tinha experiência em gestão de projeto talvez pudesse dar formação em gestão de projeto hum, tive alguns convites para fazer outra viagem tipo Porto Tóquio mas não era bem aquilo que eu queria fazer eu já tinha até porque já mundo. era previsível
0: de alguma forma
1: exatamente, eu já sabia contar e depois eu escolhi América porque conseguia falar espanhol, a gente faz Porto Tóquio, já tinha outras dificuldades e a, e a solidão tinha sido um processo pronto, complicado, porque tu conheces muitas pessoas numa viagem dessas, não é? mas os diálogos são sempre um bocadinho limitados Sim. porque tu chegas a qualquer sítio a moto vinha com alguns patrocínios e um mapa da, da estrada assim. as perguntas eram sempre as mesmas e, que moto é esta? que eu tinha uma proteção de depósito não se via a BMW que moto é esta? é uma BMW quanto é que dá? <risos> e, e de onde é que vens? Portugal que nem toda a gente sabia uma, que era né?
0: uma cassete Vem. Vem. Era. Vem.
1: <risos> as perguntas eram mantinhas assim ah, e estás sozinho? estou sozinho e há quanto tempo? Não, já há muitos meses E assim. eu sei que o diálogo não passava disso As pessoas impressionavam-se com o feito Mas do lado de cá havia um ser humano Precisado de alguém que prolongasse Que, que o te desafiasse te... Na altura havia um blog Os blogs eram, eram ainda uma novidade A Visão também me convidou por causa disso Estava a lançar um blog A presença na internet era, era mais atípica E... Por consequência dessa solidão, a, a ideia de fazer mais uma viagem enorme apenas para satisfazer alguma mídia, alguma publicidade, algum, não era bem aquilo que eu queria fazer. E por isso uh, editei o livro, ainda fiz mais algumas viagens assim um bocadinho uh, ousadas, mas numa dessas viagens li um livro de David Allen, que é um especialista de de tempo, Getting Things Done, e eu achei, epá, estes conteúdos são incríveis. E... Um, e, e, e fui ver que título é que este tipo tem como é que ele se apresenta e dizia lá executive coach e pá coisa porreira para se ter um cartão eu quero ter um cartão que diga isso 2007 Jorge, não sabia nada de coaching em Portugal nada eu sei. nada
0: nascemos <risos> no mesmo ano nascemos no mesmo ano
1: há certificações disto <risos> lá vou eu <coughs> quase para as páginas amarelas entre aspas quem é que faz, quem é que não faz vou tirar uma certificação disto é, ai ah, prefiro business coaching ou life coaching eu tanto faz é, talvez business coaching porque eu depois estava a pensar como é que eu haveria de ajudar executivos a gerir o tempo e ser mais produtivos parecia-me ótimo, um ótimo trabalho para se ter e é, a certificação de business coaching só começava passado dois meses havia uma de life coaching a começar ah, e eu bom. avançamos com esta depois logo vemos a outra, é muito diferente <risos> eu na minha inocência então, para vezes o ridículo e as coincidências que umas coisas acontecem né? e, a gente pode controlar uma narrativa sempre muito ela é muito, assim, muito, muito romântica mas a maior parte das vezes a vida acontece em coisas perfeitamente triviais e banais certo. e eu caio numa certificação de life coaching que transformou completamente a forma como eu percebia comportamento humano Uau. e que me deu uma faceta emocional à uh, gestão de tempo uh, tornando-a não processual mas emocional a maior parte das vezes nós, o nosso processo de escolha do que fazer com o tempo o nosso processo de estar a procrastinar mais ou menos relativamente a uma resistência, a uma aversão emocional que temos uma tarefa aquilo que nós imaginamos que sejam ameaças contidas nessas tarefas uh, tudo isso é um manancial uh, emocional por trás das opções de cada instante, o que é que tu vais fazer ou deixar uhum. de fazer, e que um, estava completamente pouco explorado nas metodologias mais processuais, nas metodologias mais de regras e disciplina. E, certo. Eh, aliás, foi por isso que depois o meu livro, eu ainda não tive tempo, acabou por se chamar eh, Sete Passos para Ser Mais Produtivo com Menos Disciplina. E o meu editor dizia-me assim, ó oh, oh, oh Gonçalo, eu peço desculpa, mas isto, isto, isto não vai funcionar com menos disciplina? Toda a gente sabe que a gente compra um livro de, de gestão de tempo é para, para se procurar. Exatamente. E eu, olha, então podíamos fazer uma edição onde punhamos no celofano também uma chibata. Porque... <risos> <risos> a se bater, assim, ouça, dizia o meu editor, não é por aqui é que nós queremos. Nós queremos abordar a produtividade das pessoas elas serem mais felizes, mais fluídas com as suas opções terem uma relação mais saudável com a pilha de oportunidades que têm ao seu dispor e isso não vai ser por via de fazer caber mais vai fazer por via de escolherem melhor certo. e de compreenderem qual é o processo dentro, dentro da sua cabeça que contém muitas componentes emocionais que é está a fazer escolher de que maneira é porque estão atrás de ser alguém... Com, 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 mais validado é porque, é porque tem um sentido de contributo e querem focar-se mais naquilo que realmente acrescenta certo. valor é, tá, há uma, uma dimensão não processual eh, que estava a faltar e também há uma dimensão processual, as regras com que tu estruturas o processamento do e-mail todos os dias a forma como lidas com os canais de comunicação, a forma como coordenas uma equipa a ter eficiência colaborativa em, em metodologias de trabalho que funcionem a condução de reuniões tudo, tudo isso é o nosso dia-a-dia -dia na mind time nós, o que nós fazemos é otimizar isto nas, nas empresas, mas se tu apenas for pelo lado das regras pelo lado do processo, pelo lado do método imensas coisas te vão passar ao lado, por exemplo enquanto líder, não compreenderes que a razão pela qual determinadas pessoas não estão a adotar um método de reporte de progresso em atividades e tem muito mais que ver que ali dois que estão arreliados e aquela comunicação que não está a fluir na reunião não tem nada a ver com tu tens um timekeeper a dizer qual é o bullet point seguinte tem a ver que houve uma boca fleira na reunião anterior e o outro está com o ego ferido e o outro acha que para ceder para os KPIs do departamento X, o dele não vai, não vai fazer um brilharete e o líder não se apercebe que está a silotipificar. Estás a ver? São dinâmicas certo. comportamentais interpessoais, que são os, os princípios da engenharia comportamental, que nas organizações são muito hum, decisivos para os resultados que as equipas conseguem atingir. E que as empresas conseguem atingir, porque as empresas são... Uma grande equipa de equipas que, por via do crescimento e da necessidade de se especializar, eh, acabaram cada uma destas equipas por ser muito, muito focada numa determinada parte e perdeu visibilidade para o objetivo global da empresa. E cada um está a lutar pelos seus indicadores de performance, que vai ter que responder por eles no final do claro. trimestre. E, portanto, estás a ver, o, o comportamento organizacional é uma área... Que beneficia de método, processo sim, mas assente em pessoas. E as pessoas estão, têm o seu comportamento assente nas suas emoções, nas suas ambições, nas suas inseguranças, nas suas arrelias, nas suas vidas pessoais que os desfocam. Enfim, há, há tantas dimensões humanas não processuais na produtividade certo. que estavam tão por explorar que realmente pronto, a nossa atividade teve assim, uma uma porção muito rápida, uma, 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 uma adoção no mercado porque tem muito impacto, né?
0: Ora, estavas a falar em num, num tema e eu gostava de ouvir a tua e, e tocaste de alguma forma mas gostava de aprofundar porque eu ouço isso muitas vezes, que é como é que eu como é que eu não procrastino? Como é que eu procrastino menos? Uhum. É santo um magiríssimo. Causas e... e como procrastinar menos. Sim. Ou seja, causa, o, o que é que nos leva e depois eu partilho a minha. Uh, mas queria-te queria ouvir causa, o que é que nos leva a procrastinar e como é que nós conseguimos procrastinar menos
1: <risos> e que são ambas as perguntas quase com a mesma resposta, Exato. se tu perceberes causas, vais conseguir domi Isso. dominar melhor o processo não é? <risos> nós, nós podemos uh, só começar com, com um princípio que é o, o cérebro não faz uh, coisas idiotas é uh, no nosso no, no meu percurso uh, o eu venho de computação né venho da computação venho de engenharia venho, venho da compreensão muito científica dos fenómenos e, 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 o, e o cérebro é um é um mega computador não é uh, tem muitos transistores 80 <risos> mil milhões de neurônios ali a, a, a debitar trilhões de, de ligações e portanto é um é um há uma massa crítica de microeleticidade a disparar por todo lado, na qual nós temos alguns padrões, e reconhecemos alguns padrões, e depois em cima disso metes um, um córtex a, a, a dar alguma racionalidade a esses padrões, mas por dentro está tudo uma confusão, é o um caos. <risos> né? As pessoas às vezes dizem assim, ai, mas a minha cabeça é tão confusa, a sua? <risos> Toda a gente, cada um dá, alguns vão-se melhor ou pior com essa confusão, ligam-lhe mais, ligam-lhe menos, mas no fundo... Nós temos que conhecer que há uma confusão aqui dentro. E nesses padrões, nessa confusão aqui dentro, o cérebro estipulou algumas regras e disse que algumas coisas eram fixe, outras coisas não eram fixe. Teve experiências passadas que provocaram dor, provocaram prazer e foi estabelecendo regras. Muitas delas estão para lá do nosso, nosso, eh, consciente. Do nosso consciente e nós fomos pondo regras por cima dessas, e regras por cima dessas, regras por cima dessas. E, e é por isso que às vezes fala em desalinhamento, né? quando, quando, quando essas regras depois. Já construíram uma torre que depois não alinha bem com que são os alicerces do teu ser, os alicerces da tua essência. E então, dado que o nosso cérebro não, não faz coisas idiotas, eu recomendo sempre, antes de mais, nós percebemos que se o cérebro nos está a dizer não vás para aí, não inicies essa tarefa, ele está provavelmente a proteger-nos de alguma coisa. E, e por isso, nós, eu não recomendo que a nossa principal reação a isso seja epá, estou a ser um idiota ou estou de alguma forma sou um fraco ou preciso de mais disciplinas também podemos ir pela força mas antes de mais é quase como tu teres passado na porta a tua manga ficou na, no, no punho da porta
0: tu, não tu, queres... tu...
1: tu podes avançar
0: rasgas não é? ou partes <risos> a maçaneta ou seja aquilo que for ou
1: gastas do teu repositório de disciplina que é um repositório que tem que ter um retorno disciplina a gente não pode usar disciplina para tudo e depois vai disciplina para, para alimentação, mais disciplina depois depois exercício, mais disciplina para depois não tratar mal os medos, mais disciplina para não sei o que mais mas essa altura é um reservatório que deve ser usado cirurgicamente ora se eu compreendi que a manga ficou presa com mais jeitinho, assim não vou dar um passo atrás pois a primeira, a, primeira, a primeira recomendação é compreender o que é que se passará com isto o que é que uma parte de mim está a antever como um problema se eu avançar com isto é porque estou a preparar uma apresentação que vai ter visibilidade, eu tenho medo de, pá, de ficar mal na fotografia. É porque estou a, estou a fazer uma coisa que, se calhar, não, não, nem devia estar a fazer. E nós estipulamos dois padrões clássicos da procrastinação. Uma é a tarefa contém uma ameaça e alguma coisa que não vai correr bem, ou alguma coisa que me vai pôr numa situação. Ou a percepção de uma, de uma ameaça. Ou a claro, é uma percepção é tudo que nós temos, não é? Ou hum, há uma percepção de inutilidade. Nós somos seres extremamente eficientes. É uma perda de tempo, é uma perda de energia, é uma perda de força. Alguém me disse para fazer este relatório, mas eu sei que ninguém vai, vai ler. Uhum. Eu tenho que ir lá fazer o, o preencher lá a folhinha das horas, mas para que é que isto serve? E, hum, portanto, ou não vou completar com sucesso a tarefa, ou ela alguns ou ser computada me vai aproximar de uma sessão desagradável, certo. ou de alguma forma ela não tem valor acrescentado e é uma má opção, só está aqui porque por obrigação ou porque alguém me disse que tem de ser. Certo. E o que é que nós podemos fazer sobre isso? E, portanto, só isto já é uma, só esta exploração já é ótima, porque tu dás consciência àquilo que é a tua resistência emocional, certo. e bem Questões. sabes que quando dás consciência a uma resistência emocional, eh, em vez de tu estares contido por ela, de repente ela está à tua frente, certo. E, portanto. Que podes criar uma relação com essa resistência e dizer, sim senhor oh, resistência, compreendo mas olha, tenho outro argumento para ti então agora já estás já numa conversa com ela se tu certo. não tiveres consciência dela está oh, a atuar nos bastidores sem te saberes e portanto certo. é muito mais difícil ficas só aqui à superfície e dizer é que eu devia estar a fazer, porque eu não estou a fazer isto eu devia ter feito, não estou a fazer isto, que ao fim de dia não fiz nada que eu queria, assim. mas eu não realmente não conversei comigo a perceber o que é que eu pensava sobre o assunto, o que é que estava onde é que estava essa resistência, portanto, se tu crias essa consciência já ganhas e depois, e, e depois normalmente dois, duas dicas fáceis, ou por um lado relembras se é valioso ou não fazer aquilo, se é mesmo para fazer ou não, ou por outro lado, se achares que há uma, uma perceção de ameaça, mas ainda assim queres avançar, é, divides a tarefa em pedaços um pouco mais pequenos que te tragam uma sensação de maior segurança E por isso, sim, eu não sei se, vai, se vou conseguir terminar isto, mas consigo fazer um este bocadinho. Passo. Não sei se vou conseguir escrever li um livro sobre isto, mas posso escrever um primeiro texto? Posso fazer um, sei lá, um primeiro draft sobre o que é que seriam os capítulos? Posso, de alguma forma, mobilizar-te para ações concretas? Isto é igual para montar uma empresa? Certo as montar uma empresa oh, uh, lá vem o uh, no livro tem aquele símbolo do fantasma uh, não, 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 se calhar que, sabe, um conjunto de conversas sobre pessoas que montaram empresas só para desmistificar um bocado a coisa. E, e portanto é aquele, aquela vitória dos pequenos passos, pequenas vitórias dos quick queens eh, facilita muito, até porque eh, o que acontece é quando tu de repente em vez de pegares numa tarefa na qual estás a procrastinar e tens uma energia enorme para lutar com o leão é tu começas por fazer, olha, mas antes de mais, qual é a primeira coisa que fazes sobre isso? Se não tivesse mais nada para fazer, se não houvesse mais nada no mundo para fazer, não ser isto, qual seria o teu pequenino primeiro passo? Ah, não sei, é, é, era abrir o Excel? Ok, então, então ora abro o Excel. Bem, já está aberto. E agora? Então agora o que é que seria o teu próximo pequenino passo? Bem, não sei era era meter esta primeira linha de fatura não sei estou ter despesas olha, ou, ou era, era pegar na primeira ok então pega lá na primeira e depois quem pega na primeira pega pois na é. segunda chega na terceira e de repente a coisa fica resolvida porque porque a tua mente avançou perante um previsível sucesso de um passo certo. que é muito mais tangível muito mais e o fator de incerteza vai vai desaparecendo vai desaparecendo porque tu avançaste mais um bocadinho agora já não está de longe, faz um bocadinho de longe. eu lembro sempre daquele filme não sei se, não sei se já passaste uh, algo, por ele, o Touching the Void dois tipos já. dos Himalaias e ele diz assim bem, vou morrer hum, tudo bem não tem problema nenhum, era um risco a gente anda aqui na montanha, o outro já se tinha ido embora ele tinha cortado o fio não é? e ele cai lá numa, numa fresta impossível de coisar. bem mas já que vou morrer era fixe, a minha mulher e os meus filhos vão estar preocupados, era fixe que conseguirem encontrar-me senão não vão ficar naquela perturbação para que era um funeral em condições, vou só subir até à fresta e morro lá em cima <risos> então o gajo vai, com uma, uma energia incrível, a última coisa que ele faz na vida, por isso tem toda a energia do mundo e traz chega acima da fenda nem se percebe como, ele sim Bem, também, agora, já que vim até aqui...
0: talvez se foi um mais à frente. Se eu
1: fosse até ali aquele caminho, que é onde provavelmente eles me vão procurar, as buscas provavelmente são lá, até lá em que tem mais rochas, menos neve, provavelmente encontra me ali muito mais fácil. Vou morrer antes ali. Então o gajo vai com o pé na partida, arrasta-se, arrasta-se para morrer num sítio onde o fossem encontrar. Já chegou ao sítio, disse, pá, aqui, aqui, sim senhor, aqui. Sou capaz até de fazer aqui uma, uma areola de pedras. E... Mas agora... Já agora também desci mais um bocadinho, porque os shows <risos> coziam de <-te>, subir <risos> Só para ocupar trabalho, Só é? para trabalho. Mas estás a ver, e, e ele safa-se, não é? Não. Que a história é realmente uma história incrível de superação. Mas, a apontar para um esquema interessante da superação, que é, eu tinha passos visíveis, concretos, sem uma expectativa incrível do fim, mas que permitiam que o meu cérebro criasse a expectativa de sucesso e uma expectativa no, de autoeficácia eficácia curto. do próximo mais o próximo, mais o próximo
0: é... diz-me a tua olha, eu recebo muito essa, essa questão não é? no, no Instagram quando abro para, para perguntas aquela caixinha e eu tenho, eu tenho uma forma de ver, ou seja, dentro daquilo que é a minha visão do, do desenvolvimento humano é o nosso cérebro e que dá uma forma que corrobora a tua ele está desenhado para te afastar da dor ele está desenhado para te garantir a sobrevivência e é por isso que nós temos a tendência para estar no, no conforto e para afastarmos tudo aquilo que é desconhecido, que é desconfortável e causador. Não é? Portanto, existe uma associação neurológica àquilo que eu tenho que fazer à dor. Eu digo, é pá, isto é desconfortável. Pá, não gosto disto. Uh, não conheço isto. Não sei se vai dar bom resultado. É difícil. Então o, o cérebro faz o papel dele que é já Então, Se é difícil. Vou proteger-te. Tu então não faças, por isso eu digo: que todos nós somos procrastinadores natos. Nós nascemos como procrastinadores, portanto, é algo que está na nossa gênese. Como é que há pessoas que procrastinam menos? Elas treinam. Como é que elas treinam? Elas associam mais dor a não fazer. Porque, ao fim ao cabo, uhum. é aquilo que tu também vezes para uhum. Espera aí, ok, cérebro, estás, estás. Vamos conversar aqui. Vamos lá ver, ok, está bem. Isto é, é difícil. Eu posso errar, eu posso falhar. Vou consumir energia, vou consumir recursos. E se eu não fizer? Pá, se eu não fizer, se calhar não, não cresço enquanto, enquanto pessoa, se eu não fizer, não aprendo coisas novas, se eu não fizer, epá, não vou poder alcançar algo que me vai ter um uma, uma recompensa financeira, ou se calhar a minha carreira fica presa aqui. Ou seja, é tu conseguires criar um mecanismo de dor-prazer, onde tu, sim, a dor está lá, mas tu consegues associar prazer àquilo que tu vais fazer, e também consegues associar uma dor maior de não fazer.
1: Absolutamente. E há aí nesse fenómeno que estás a descrever, ainda uma subtileza eh, aparente, mas que é muito significativa, que é o sentido de identidade. Eh, é meio curioso, mas nós podemos procrastinar eh, sobre coisas que nos vão aproximar de sucesso por não nos identificarmos com esse sucesso. Certo.
0: Ou por não te achares merecedora disso. sucesso Que
1: é muito tricky. Porque a essa altura tu achas que és um puro idiota, mas o que a tua cabeça está a fazer é entrar em coerência com o teu sentido de quem és e de quem podes ser e de quem é que mereces e de quem é que, com que as és creches, capaz Com os teus
0: padrões. Com... E
1: por isso essas também são importantes de, 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 de lhes fazer raio-x. Porque então merece, merece a pergunta: então quer, quer, quer dizer, quem é que queres ser? Mesmo que tipo de profissional queres ser? É, é, que é? às vezes têm origens pronto, é, muito cedo na, na, nossa, na nossa vida
0: e depois também há muito é essa e é a motivação não é e eu cada vez falo mais eu já fui aquele e a gente conheceu-se nessa, nessa altura que a motivação são objetivos se tu não tens, se tu não és uma pessoa motivada é porque o teu objetivo não é bom. Portanto, tens de ter objetivos. Mas já te aconteceu a mim, a, 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 a ti, a mim e a todos aí em casa, teres um objetivo que dizes: caramba, este objetivo, e dizes assim: pá, mas não estou motivado. Não estou motivado, pá, mas é um objetivo que é importante, está alinhado com os meus valores, serve um propósito maior, está alinhado com a minha visão, tudo e mais um par de botas. E tu não estás motivado. E então eu cada vez defendo mais que a motivação, e tu dizias isso aí com os pequenos passos. É? Vem com o resultado, tu não estás uhum. motivado, ok, Epá, por exemplo, ginásio. A...
1: Precisas de criar a bola de
0: neve, a malta diz: não tenho motivação para ir ao ginásio. Ok, ok. Então começa-se lá, compra uns ténis, ou umas sapatilhas, é? como, como se diz lá no, lá no, lá no Porto, umas sapatinhas. Compre os ténis, compra uma roupa. Ok, já tens, tens a roupa. Agora tens, tens um saco eu às vezes
1: até chego ao cúmulo dizer assim aos clientes Então vamos fazer, um, vamos fazer aqui um, uh, um exercício só para explorar a coisa e depois na próxima conversa a gente analisa então, eu queria que o senhor preparasse o saco de ginásio um, pegasse no carro, fosse até ao ginásio fosse ao balneário de ginásio um, vestisse o, 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 o seu equipamento seja qual for e depois não faça nada, tire-o outra vez, meta-se outra vez no carro e venha. Porque isso consegue fazer em quê? 25 minutos? Portanto, isso não vai perturbar a sua hora do almoço, pois não? Bem, isso não perturba, mas isso é uma idiotice. Confie em mim. Estas <risos> horas <risos> que acontece, né? Yeah. Eles que é maluco. Bem, mas. Se eu lhe estou a pagar tanto dinheiro, lá vou fazer o que ele diz. Exatamente. <risos> e lá vão eles para o ginásio. E depois todos sabemos o que, é que acontece. É? Sim, já lá afinal, está. Afinal, tinha tempo para pelo menos uma corridinha. Afinal, tinha tempo para passar na piscina. Afinal, tinha tempo e não cheguei assim tão atrasado. Comi qualquer coisa rápido no bar do ginásio. Portanto. Mas, mas a ideia de que... Eh... É
0: experienciar
1: o que não experienciaste claro. ainda. Não te apetece ir correr à noite. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas faz só uma coisa. põe o teu equipamento e põe as sapatilhas. Ok? E depois senta a televisão
0: é os pequenos passos é, é isso era o que eu ia dizer, é faz o saco eu faço sempre o saco à noite não é? faço o saco, faço o shaker, meto, meto a proteína batido, meto é, a água, não sei o quê a toalha ténis, é? pronto, à noite Porquê? porque às vezes, pá, ou dormiste mal ou acordas que agora ainda vou ter que fazer a mal ainda vou ter que fazer proteína pôr os ténis, assim já, epá, não, já está tudo aumentas feito aumentas a resistência, claro, claro. claro portanto é, lá está, são estas pequenas estratégias, e quando nós e eu falava isto com o Paulo, o nosso convidado do, do podcast da, da semana passada, que hoje também a sociedade não está habituada ao desconforto, não está habituada ao difícil. Nem ao esperar,
1: nem ao deixar acumular. Isso. E até mesmo não está habituada a, a compreender melhor que objetivos é que realmente têm esse potencial de motivação. Ao bocado dizer assim, pá, é a qualidade dos objetivos e eu muitas vezes um, tenho clientes que um, se acham culpados por não ter claro qual é o seu objetivo né? e eu, eu gostava de, de, de partilhar a minha opinião de que nós estarmos confusos sobre o rumo da nossa vida, nós estarmos confusos sobre o que é que nós queremos fazer com este privilégio existencial que vai terminar é um algo dia absolutamente... que é eh, impróprio eh, que é uma idiotice ou que de alguma forma eu estou incompleto porque afinal de contas tudo que eu estou a ouvir é que a pessoa tem que definir os objetivos e depois concretizá-los mas eu não tenho nenhum objetivo que me ancha então,
0: o, o objetivo é encontrar esse Sim, objetivo exatamente.
1: <risos> e, e uma das coisas das experiências que me aconteceu assim é, eu, eu passei a perguntar mais regularmente aos clientes o seguinte e repara eu eu trabalho em modo empresarial, né? o que nós fazemos é a gestão emocional, a, a parte da liderança, da, da, a parte da gestão de tempo, da produtividade, da eficiência colaborativa, tudo o que é business world em modo produtivo e comportamento isso. organizacional é, é a nossa cena. Por isso, o que eu recebo essencialmente são executivos, muitos deles líderes ou líderes de equipas operacionais, ou às vezes CEOs, ou depende do cargo, mas são quase sempre líderes com... Uh, um, um, um alto uh, manancial de talento muito muito vitoriosos sempre foram os quadros de honra e os high NBA high achievers e eu pergunto-lhes uh, uma coisa o, o que é que gostava de sentir mais vezes sabes qual é a resposta mais frequente não é toda a gente mas sabes qual é a resposta mais frequente que eu uso paz
0: <risos> curiosamente paz. Falei estou farto desta corrida Falei e curiosamente e olha a... a forma como eu hoje vejo paz por causa de tudo também tem a ver com o significado paz não significa ausência de guerra não, paz não, não significa... é paz interior isso. Nem, é ao... estares... nem significa ausência de corrida exatamente, é tu estares nesse correrio há muita malta com como, é como é que tu consegues fazer tanta coisa como é que tu já foste originário? mas isso não... Não, Pá.
1: É isso Pressa e depressa não são a mesma coisa Exatamente Eu em miúdo era maluco por motos mal
0: mal lá, lá me deram a moto Quando eu consegui ter idade particular. Eu também era Mas o, e, uh, mas o meu e, pai soube uh, ler que não ia, não ia funcionar uh, E não tinha funcionado bem
1: <risos> Eu hoje nunca me teria dado nota hum, <risos> Mas só recebi uma regra É Olha, tu se queres andar depressa Podes andar depressa Mas o que tu nunca podes andar é compressa. e hum. eu pensei isto é uma boa regra Giro. porque a gente pressa ultrapassa depressa, o auto, compressa. ultrapassa o autocarro e vem a velha e, 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 e passas o amarelo e, mas, assim, a gente depressa anda onde pode andar de depressa de enquanto que a gente pressa começa a cut the corners, né? começa a fazer atalhos e da mesma forma tu podes na vida andar depressa, porque és um tipo produtivo e faz as coisas em condições mas traz sempre o tempo e a calma interior para saber que qualquer instante de um dia super produtivo podes parar olhar para a árvore e tomar-te 3, 4 segundos precisas de mais para sentir que estás vivo que estás a sentir o teu exterior que existes e que aquilo que tu estás a fazer é... É apenas parte do teu rio, mas que tu és o rio, por isso tu não vais chegar a lado nenhum, mas é muito divertido fazer coisas e ajudar e contribuir e, e portanto ganhas sempre, se tu não andares com pressa, podes andar muito pressa sem que a paisagem te passe ao lado, certo, e esse é o, é, é uma, uma das grandes outputs que se pode fazer num, num, num processo de repensar a gestão de tempo repensar a produtividade e repensar os nossos objetivos e uh, eu tive um, eu tive uma experiência meia uh, paradoxal quando terminei a minha viagem, tu então, imaginas sete meses na estrada ok, todos os dias sente gente
0: montava quantos, quantos quilómetros de dia? De... mais ou menos 200, porque aquilo de... foram
1: 40 mil quilómetros a minha cena era o tamanho do mundo eu nem me percebi na altura mas quando eu defini a viagem o que eu estava atrás era de uma Pá, de uma validação fazer uma coisa tão ousada, tão incrível, que a qualquer momento, coisa assim, eu já fiz uma viagem, olha, de moto, 40 mil quilómetros, 7 meses na estrada. Assim. Qualquer momento eu poderia usar esse trunfo. Eu não fazia a mínima ideia que era isto que estava a acontecer, só mais, muito mais tarde, que eu olho para trás assim, tu fizeste a viagem porquê mesmo? Tu és um palermo. <risos> tu vieste a viagem para te validar? Tu nem curtiste a viagem como devias porque tu estavas a fugir de alguma coisa estavas a perseguir alguma coisa yeah. e, mas fila, ok? e cheguei ao fim e o que é que eu senti? as pessoas sentiam e eu senti, Epa, eu às vezes até mostro na, na, nos, nos encontros, quase nas palestras uso essa metáfora, agora já não tanto, também já me aborreci um bocadinho <risos> e uso a, a, a imagem final de eu a chegar a Nova York e assim, o que é que eu estou a sentir aqui? E shows, Ah, a realização. Desse, é, sucesso. É, E assim... Não. Por acaso não. Eu aqui nesta fotografia... Estou a falar para o tipo que me está a, a fotografar. E estou a dizer assim... Anda lá, estou cheio de fome. Não tinha comido, não tinha tomado um pequeno alcanço de condições. Assim, assim... Mas, Gonçalo, estás a chegar em Nova York Sete meses, andamos-te acompanhar. Porque eu tinha muitos seguidores no blog... É agora, tu não, tu não sentes isso. Pá, tá, depois pensamos nisso, está bem? Tu agora agora deixa-me deixa de... comer. Deixa de comer. <risos> agora preciso de comer, depois preciso resolver o problema logístico. Depois tenho que pôr a moto ali e tenho que ver como é que é com, com o hotel. E não estava lá, sabes?
0: Não estavas presente. Não
1: estava. Mas tu me disseres, olha, e na viagem? Epá, na viagem, sente acordar às 6 da manhã, no meio dos Andes, pegar na tenda. Rumar a tenda. Ninguém. Deserto. Vazio de nada. E aquela rotina de, pá, arrumar tudo. Checar. Ficou alguma coisa. Está tudo bem preso. As presilhas estão. Ligas a moto. Tu... Metes uma luva. Metes outra luva. Metes uma bota. Metes outra bota. Metes o capacete. E olhas para trás, para aquele bocadinho de terra que tu habitaste durante aquela noite e que provavelmente nunca mais vais voltar na vida mas é aquele bocado de vida e de existência que tu deixas ali quando tu arrancas para devorar mais mundo a sensação é inebriante a sensação é de liberdade é de presença é de intensidade mas não é de intensidade porque chegares é chegar a Nova York <risos> nem é de intensidade é porque por momentos te esqueceste todas essas exigências e só estás ali e por momentos deste ao trabalho de parar a mota para perceber que aquela águia foi para usar mesmo ali. E, e tudo isso é. Pronto, tem uma, tem uma energia e uma alma que não está quando chegas a Nova York e que tens que picar o ponto e tirar as fotos para os patrocínios e para as não sei Não está lá. Não é essa é a essência. E por isso acho que a questão dos objetivos. Tem que ser vista com alguma cautela. Não vá nós... ultrapassarmos eh, A intensidade de cada momento... Com uma... Falsa ideia... Mental, conceptual... Apenas virtual... De quando chegar ali... Eu vou ser outra pessoa. Porque isso não corresponde à verdade. Eu tinha um, uma sensação perturbadora... De vazio... Quando termina o projeto. Porque na verdade eu cheguei, e o significado mais inconsciente era acabou. Yeah. Vou ter que voltar para resolver problemas de emprego, rendas, dinheiros, e... estava tão bem.
0: <risos> Estavas a falar em, em objetivos, eu estava a falar nesta parte, não é? Isto leva-nos aqui pela, pela motivação que vem depois, e eu uso muito uma, uma frase, com os meus alunos, com os meus, com os meus clientes, em eventos, em, em programas, que é nós não traçamos objetivos para os atingir. Nós traçamos objetivos para nos tornarmos na pessoa que precisamos de ser para os atingir. E isso que tu estás a dizer reforça muito isso, que é essa pessoa que tu te vais tornando quando tu consegues estar presente, não é? quando tu vais fazendo a tua caminhada... Passo a passo, sim, tu sabes que é para ali, não é? Mas estás aqui. Tens uma noção de rumo, não é? Mas não é,
1: não é, não é no mar que tu vais existir, é em seres rio, não é? E, e nem é a pessoa que tu vais ser, é a pessoa que tu já és, que, tu já, és. que já está a caminhar Exatamente. para continuar a ser porventura noutra forma.
0: Exatamente.
1: Mas que já existe. Exatamente. E já existe a impotência. Exatamente. E se está a manifestar. Exatamente. Porque não há nada mais frustrante do que alguém que tem uma ambição de ser o Rio que é e que está preso a em um emprego que não gosta a uma relação que não preenche uh, de alguma forma uh, uh, aprisionado por um medo de, 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 de se realizar porque nós a palavra às vezes a palavra realização é tricky um, e, e debatemos muito no livro porque, sabes como é? Eu queria escrever um livro sobre felicidade, mas a gente não escreve um livro sobre felicidade, a palavra depois não joga com o mercado, há é é muita coisa sobre sucesso mas sucesso também não era bem porque eu depois vou no livro questionar a questão de sucesso e vou e era que realização, que é sucesso, pronto, a realização foi a menos, a menos arriscada e, mas não esquecemos que uh, uh, pensa bem na palavra, realização não é? é como se houvesse um ser em potência que se vai manifestar
0: Sim, realização, realizar ação, não ação é? ou seja, estás a manifestar é. algo estás a realizar algo e, e aquele, o algo és tu, portanto estás-te a realizar a ti,
1: é como se tu fosses um ser em potência que encontrou um ecossistema fértil para se realizar, é como uma semente realizaste numa árvore e tu, Tu, tu se fores uma semente e acreditas que tens uma essência e uma potência só precisas de fertilizar tu não, tu, tu, tu não precisas necessariamente ser um pinheiro, uma nogueira ou um carvalho tu, tu és o que a tua essência te disser mas tens que regar tens que, tens que te libertar nesse potencial para vires a ser aquilo que tu és certo. e hoje em dia a verdade é que não faltam manuais de instruções esfregados na cara todos os dias, sobre que tipo de árvore é que tu deverias ser? Estas árvores <risos> é que têm no Instagram do Carazas. Olha só estas férias, este tipo. E isto é que é, mal nos apercebendo, e as novas gerações têm que tomar esta consciência, mal nos apercebendo que aquilo que nós estamos a ver é um processo de curadoria muito uh, filtrado, muito cuidadosamente escolhido para... Criar uma, 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 uma aparência de uma árvore que é uma árvore elegível, uma árvore validada, uma árvore aceite mas que, como eu costumo dizer, por trás está um ser humano, com as suas inseguranças, com as suas dores, com as suas arrelias, com os medos, com as suas. Há pouco tempo, ou já há algum tempo, vim aqui a falar uma palestra na Microsoft e parei ali no, a ver o Rio. E para, ver o Rio, estou ali tranquilo, e passa uma jovem que não sei dizer a idade, mas vai lá, põe-lhe 20 anos. E, e vinha com um ar macambúzio, um ar pesado, um mexicano às costas, um casaco, um ar assim abatido. E eu estava a pensar que, que estranho que uma jovem com esta idade, um dia tão bonito, com este rio aqui à frente, aquela zona ali da espa tão sim, sim, mas inspiradora, não é? E ela vem assim com este ar triste, bem, oh, sei lá eu, se calhar nem está, não sei. Pronto, lá eu, e de repente assim, a miúda para, olha para o rio tira a mochila, tira o casaco saca do seu telefone dá uma boa pente dela dá um riso luminoso que tu não saberias reconhecer na pessoa que viste há 5 segundos e tira uma foto e no instante a seguir volta ao seu modo de e eu penso, se eu estivesse a seguir esta pessoa ia-me sentir certamente incompetente por não conseguir ter uma vida tão abundante em sorrisos e momentos Yeah. eu penso, será que os nossos jovens estão a cair nesta trapaça? porque então eu de repente estou a construir socialmente e, e os se não <risos> estou a construir um manual de instruções que diz, este é o tipo de pessoa que eu preciso de ser uma yeah. pessoa que sorri sempre uma pessoa yeah. que está sempre luminosa
0: hoje em dia existe de alguma forma a ilusão da felicidade sem infelicidade a ilusão da felicidade sem dor a ilusão da felicidade sem tristeza sem solidão, sem desaire sem erro, sem falha, sem fracasso é tipo, felicidade eu para ser feliz não posso ter nada disso claro Pá, se, isso, se isso, hoje não. acordei e para eu considerar que tenho um dia feliz significa que não pode acontecer nada não, não, é, não é. significa que isso acontece e tu estás bem com isso Claro, e
1: digo-te que no momento em que eu terminei pronto, a viagem e, e, e senti que por momentos eu já tinha carinhos suficientes para ser alguém elegível, eu estou a dizer isto, tomei consciência disto claro. há muitos anos depois,
0: depois não é? Depois, sim sim, 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 eu também já fiz umas contas ah, dessas. Fiz, fiz,
1: agora tenho esta no bolso, agora tenho esta sim, taça, tenho sim. esta medalha, esta validação. Esta este, validação. Este, então este A gente feito, me perguntava feito. e convidava-me para falar e, e para ir às escolas e, e, e qualquer pessoa, e deixa-me tocar <risos> não é? Aquela sensação idiota. Uh, até me lembro uma vez estava, estava a fazer a exposição já no final de, por causa dos patrocínios e não sei o que mais e, uh, e eu tinha acabado de montar a exposição e era o primeiro dia da exposição eu estava assim meio anónimo uh, e, e era um conjunto de fotografias de 20 fotografias da viagem que no final tinham uma fotografia minha com a mota então as pessoas percorriam o, o, o percurso todo aqueles países todos e no final Pronto, eu estou assim a apreciar anon anonimamente e está um casal a percorrer, ai que giro, ei, pá, que viagem espetacular, e estou assim a acompanhar-os para ver qual era o impacto daquilo, e no final diz assim: Olha, é este franzininho? <risos> eu disse <sei> que estavas <risos> à espera o super-homem. O <risos> <risos> que é que estavas à espera? Mas lembro-me na altura, fiquei a, a pensar naquilo, mas não, não se passou muito tempo para eu voltar. a... Um, é um certo vazio de identidade yeah. pensar e agora o que é que eu faço dou três, três. voltas ao mundo agora o que é que, eu, que, é que né? it's lonely up there no sentido de when you get to the top there's nothing there e, e, e de repente um, tive a felicidade de pronto pois veio a empresa né? Veio todas essas, todas essas transformações que o coaching traz e uma sensibilidade muito mais apurada estes fenómenos todos mentais e só bem mais tarde é que eu comecei os primórdios daquilo que vinha a ser esta, esta, esta filosofia mais do Reinvento-se, que era, que era perceber-me que nós estamos a construir a cada instante a nossa noção de quem somos. É, é um processo mental, é um processo... Sim. Não há propriamente coisas que tu possas fazer cá fora suficientes que te... Te pecados os pecados, no sen... se tu tiveres dentro da tua cabeça um, um, um raciocínio a dizer-te sim, mas podias ter feito melhor, sim, mas podias ter feito melhor, sim, sim. mas podias ter feito melhor. E Portanto, esse processo que é, um, que é um processo que nos ajuda, que é um processo que está montado para te permitir não te contentares e ires mais, mais longe, né? é uma ferramenta, é uma. Foi aquilo é um... que
0: mostrou até aqui, enquanto, enquanto seres humanos, enquanto humanidade, não, foi? não
1: é? É isso. Essa, essa, essa perseverança, essa vontade de ir mais longe, essa vontade de não te contentar com o que tens, essa vontade de explorar mais, essa vontade. Isso é uma ferramenta. E essa ferramenta está montada da seguinte forma: for i 1 to infinito, podias ter feito melhor. <risos> Eu sou de engenharia, não? Né? Vem dos computadores. Sempre. De tal modo que se tu fizeres depender a tua sensação de plenitude, a sensação de teceres o tal rio, desse mecanismo escalar, tu estás tramado, porque o que tu foste fazer, foste programar dentro da tua cabeça uma coisa, um sentinela, que está sempre vum, 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 vum. Sim, distrai-se de vez em quando quando faz uma vitória, mas passados os dias já está outra vez. Vum, 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 vum. Então, nós não queremos, na minha opinião, nós não queremos de dar cabo dele. Nem queremos fazer depender a nossa sensação de tranquilidade e de plenitude do facto de não um estar lá, é como um software. Sim. Tu diz assim: ai meu Deus, se eu não fechar o Word, estou tramado. Não, deixa de estar lá o Word. <risos> Ele está lá, vum, 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 vum. E tu tens que aprender a, a criar uma relação com de isso. faz paz com isso. Sabes quando é que eu tive este insight? Foi uma coisa muito idiota. Mais uma vez, é, é aquelas <risos> coisas muito e eu uh, disse-te em off que eu tenho, de scal, tenho um problema nas costas, de vez em quando isto passa -se. eu faço muito pilates e, e consigo ter assim um, um bom é core cor. e resolvo e faço 30 por uma linha vou de bicicleta fazer aventuras e, uh, mas de vez em quando claro <risos> então lá, eu estava numa dessas crises há uns anos e o meu professor pilates na altura uh, eu pedi-lhe umas aulas individuais para ver se estava assim, um, né? um, assim, um intensivo que me desse uma geral e epá, eu ficava todo roto o gajo puxava por mim estás aquele prof que te diz vai, tu consegues, tu consegues mais um bocadinho mais um centímetro, mais um bocadinho lá,
0: eu saía de lá, olha, a sério, derriado
1: ele estava sempre eu com aquela cacete que, que, é
0: que, que, que Pilates é uma coisinha e tal, e tal, e tal, não mais um
1: bocadinho, mais um bocadinho, vai não, põe-me para dentro, quero o melhor para dentro estica-te, vai, chega-te aqui chega, chega aqui, não, tens que chegar, tens que chegar sabes este tipo de muito bom, um gajo muito bom fazia muito resultado a assim, essa altura estava tão cansado nesse dia que eu pensei, não vou à aula de pilates pô. e depois disse, não pá, claro que vou pá, não vais, tu não tens energia para aquela aula pá, mas vou e vou <risos> e faço de conta vou e faço de conta faz e faz de conta sim, ele não sabe, não é? bem, não sei se isso vai, vamos vamos lá e tal então cheguei à aula, muito cansado Enchei ela e a prova ficou a sua... Vai, 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 mais um bocadinho, mais um bocadinho, tu consegues fazer... E eu... Uh... Ok, boa. Vai, mais um bocadinho, mais um bocadinho. eu... Uh... Mas não estava bem a puxar. Estava só a fazer aquela cara de sofrimento, estás a ver? A gente faz às vezes para os pt's e... Ah, Pronto, já está. Mas estás é assim... a salvaguardar. Eu realmente pensei assim... Espera aí. Vocês não sabem bem se foi boa ou não. Deixa eu dizer assim, espera aí. Eu tenho um professor Pilates dentro da minha cabeça. <risos> e ele diz sempre, com vai mais, 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 vai, mais, 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 mais. nunca se cala, quer sempre mais. E ele não sabe bem se foi boa ou não. Eu faço uma coisa deste tamanho e o gajo... Vai vejo mais, vejo mais, um um cadinho. mais um bocadinho. Vai mais um bocadinho. Que engraçado. Eu nunca percebi que eu estou a fazer depender a minha sensação de paz interior... De um professor este... de pilates interno Exatamente. <risos> De uma cassete Que está em loop Que não tem nenhum conhecimento sobre o que se passa cá fora Mas está a fazer o que eu lhe mandei Que foi, não. olha por favor, tu põe-me esta cassete em loop E puxa por mim, não vai eu adormecer pelo caminho Está bem? Sim senhora
0: não.
1: Sentinela de serviço Até ao fim da tua vida Porque não. eu aposto no dia em que eu morrer Vai estar essa cassete a dizer assim Vais morrer agora? Já viste? De jeito nenhum Já viste que horas é que são? Tu ainda não fizeste isso? <risos> <risos> Se eu quiser fazer pender a minha sessão de realização dessa cassete, eu estou tramado porque essa cassete yeah. foi programada para nunca se calar. Eu tenho yeah. que aprender a relacionar-me com essa cassete tirando proveito do que ela me traz quando me é útil e sabendo que ela nunca me vai trazer uma coisa que é, ok, descansa. Yeah. Porque a forma como eu a programei foi Fora igual a um, tu infinito. Pede mais. Yeah. A sensação de realização às vezes está armadilhada por nós acharmos que vamos conseguir objetivos suficientes para calar uma voz que foi programada para nunca se calar. Yeah. Isso é capaz de ser um bocado frustrante. Isto não vai dar resultado. isso não vai funcionar. Yeah. Então onde é que está a verdade de realização? A verdade de realização está em nós respeitarmos o nosso sentido de direção, e, com ou sem a ajuda dessa voz, mas sabendo que nós já estamos a ser utilizados pelo universo, e que nos dá uma propensão de movimento, que nos dá uma propensão de, de construção, de edificação, de nos pormos ao serviço, de, de entregarmos, de darmos, de crescermos, de construirmos, já há essa propensão, da mesma forma que há a propensão de uma de semente em terra fértil de vir a uma árvore e a semente não está será que eu vou conseguir ser aquela árvore <risos> ela está simplesmente a entrar em simbiose com o seu ecossistema e a, e, e a deixar-se desenvolver mais do que desenvolver-se, é deixar-se estimular é seguir a cola é, é, é estar à altura de, 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 de fazer aquilo que é suposto fazer-se e é aí que nós temos de ter cuidado com a forma como nós criamos a ideia de aquele pinheiro é que é, nos vai fazer exatamente o oposto. Que é, nós em vez de nos desenvolvermos para sermos aquela laranjeira incrível, sei lá, estou a esvaziar a metáfora. Estou sempre a contrariar-me e, e a achar que aquilo nunca vai ser suficiente. Não, vai ser tão suficiente como é suficiente aquela laranjeira yeah. ser uma laranjeira daquele tamanho. Yeah. Mas o pior é se eu fico em semente agarrada a uma ideia de que nunca vou saltar para yeah. ser outra coisa qualquer e aí não me realizo, mas não é que não me realizo porque a minha laranjeira não era grande o suficiente ainda é não me realizo porque eu nunca fui laranjeira nunca me deixei de ser rio
0: yeah. Yeah. olha, estava até aqui a ouvir um, nisso de sermos realmente a nossa essência e de sermos o tal rio e depois olhava para, para o teu livro que temos aqui, Reinvente-se e veio-me aquela, mas espera aí, então, mas estou-me a, re a reinventar, então será que não, que não estou a deixar de ser o rio? Mas não, mas depois é, não, eu estou-me a reinventar porque de facto é reinventar para ser quem eu sou e tirar, lá está, aquela capa de agora eu estou...
1: Tirar barragens, não é? Tirar barragens, porque às vezes a gente gosta daquele bocadinho do rio, não é? então cria uma barragem porque ali tem umas árvores simpáticas e uns sítios porreiros para a gente dar uns mergulhos e, e bom bom era nós ficámos por ali que, e, depois, e depois de repente acontece que, que o sítio, bem, a nossa vontade de progredir ainda continua lá porque tu podes tentar vai lá, diminuir a vontade de uma árvore crescer mas ela tem sempre a vontade de dentro sempre, nunca vai parar isso e por isso o reinventar-se muitas vezes é nós é nós é nós, é nós quebrarmos essas barreiras que nos estagnam, que nos, nos aprisionam temporariamente. Eu tenho
0: que ser, eu tenho que fazer, eu tenho que ter, é. ou, ou não tenho que ter, não tenho que fazer, não tenho que ser, não é? Pelas regras... E
1: sentes dentro?
0: Autoimpostas, não é?
1: Tu sentes dentro? É, é, quando eu comentei tenho off que uma vez por ano faço um retiro muito deep dive para um conjunto muito restrito de pessoas, porque o meu mundo é mais business. Mas... As pessoas quando têm essa propensão para mergulhar quatro dias a repensar a sua vida, elas sabem que há qualquer coisa que está para está nascer, lá. para renascer, para, para, para receber, e, e, essa, e essa tensão é uma tensão que nós podemos ir acomodando e dando umas pastilhas de relax e tal, mas ela não vai a lado nenhum. Uma pessoa que não está a ser o rio que é suposto ser, vai sempre sentir isso. Vai sempre sentir isso. E por isso o Reinventus é, um, é uma chamada de, de atenção a nós conseguirmos perceber que a nossa vida é finita, que nós eh, não temos até sempre para nos pormos ao caminho de, de sermos essa árvore. E, eh, e é um convite à reflexão se estará no momento de... De saltar desse comboio que vai num sítio para um sítio que nós não queremos, mas que é um comboio quentinho e está confortável, confortável e, 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 e não vai parar em nenhuma estação para nós sairmos. Um, vai quando muito abrandar, mas saltar esmorra-nos sempre um pedaço. Esmorra-nos sempre um pedaço. Mas será que queremos continuar num comboio que não vai para onde nós queremos? Um, Portanto, esse, esse, esse apelo a nós uh, sabermos que vamos morrer um, que somos Com seres que finitos finitude, não é? e que vale a pena uh, pensar se não é uma boa altura de dar o salto uma boa altura de repensar e sabes que nem sempre é uma reinvenção circunstancial um, às vezes é, mas nem sempre é ou seja, é igualmente frustrante tu tentares Ser a tal outra árvore cá fora, mas sem teres transformado qualquer coisa cá dentro, e o que é que eu acho que é a coisa cá dentro que se tem que transformar é esta, esta, esta escuta de um sentido de direção, uma espécie de GPS que se está a dizer assim: Olha, quando puderes vir à esquerda, e tu agora estou com este emprego, não sei o quê. Olha, quando puderes vir à esquerda. E tu, eu não, o GPS não se chateia contigo. Não sei se alguma vez te aconteceu, não sei que marca é que tens. O meu GPS nunca se chateou comigo. Eu uso o Waze E eu posso ao contrário, e ele diz assim: quando puderes, dá meia volta.
0: Yeah. Eu ele não sei zanga E ele vai dando sempre alternativas, sempre. Né? Tu continuas e tu a insistir, continuas a insistir. E ele vai dizer agora,
1: pode ir também por ali e tal. Dá-te
0: uma nova rota.
1: E e tu, e uma vez, nova mas nova tu rota. continuares a ir para Sul quando o teu destino é para Norte. O não se vai calar. E dentro da tua cabeça, dentro da nossa alma, dentro da nossa essência. Há sempre uma propensão, uma propensão, uma, uma, uma voz interior a dizer-nos: hum, Eu acho que. Só que o que acontece? Acontece que tu vais no carro e uh, tens o rádio no alto e tens o rádio no máximo e tens... estás muito ruído na tua cabeça e os teus amigos estão-te a dizer que é para virar para a direita e toda a gente tem uma opinião sobre o que fazer da tua vida e vê lá, olha, que o teu emprego é tão seguro, agora é tão difícil, não sei o que mais. E depois dá a todo um conjunto de instruções e as pessoas toma um pouco a sério, leva um pouco a sério a necessidade de acalmarem todo esse ruído para efetivamente encontrarem esse sentido de direção. E por isso querem bons objetivos, o que é que me poderia motivar, o que é que poderia... Querem procurá-los cá fora, vistosos, que tenham medalhas de reconhecimento, e yeah. com jeitinho, uns likes no Instagram, e... mas é cá fora, e, e, e por mais clichê que isto possa soar a muitas pessoas, a verdade é que o nosso sentido de direção é um sentido emocional, sensorial, não vivo do mundo intelectual, nem do mundo conceptual, e muito menos vivo cá fora vive cá dentro e quando tu linkas com esse, com esse sentido até pode acontecer o paradoxo mais interessante que é nada de especial te aconteceu na tua vida em termos de circunstâncias, em termos do teu trabalho em termos do teu dia-a-dia -dia, mas por dentro houve qualquer coisa radicalmente diferente te faz, por exemplo, estás à porta de infantário com o teu amigo e olhas para o jardim e dizes assim, epá que brilho engraçado o sol ali naquelas gotas de orvalho. algo que tu não fizeste propositadamente porque algum guru te disse para viver o momento. E tu intelectualmente tentas fabricar. Então vá, sensação agora. Uh, vai. Não funciona. Porque não é? tu ainda estás em perseguição. Por isso é que eu as suas personagens do Jack e do John. A é, é, é jeito de conclusão. Que é O, o Jack é o nosso personagem que persegue. E que, e que quer mais e que está sempre a pensar no, no, no depois e prevê e planeia e bem, porque nós uhum. somos seres que construímos o córtex à, 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 na base desse planeamento certo. primeira vez que nós enterramos comida num, para, no inverno seguinte é uma, uma transição neurobiológica evolucionária, nós temos a capacidade preditiva, sim senhor, é uma ótima ferramenta mas que queremos viver nela então, além do Jack nós também temos um John, um John Chamei-lhe John porque tive este insight quando o meu primeiro filho nasceu e para quem é pai, tenho, acho que tem a ideia do que é a primeira vez que nós temos um bebê nos braços e, e temos a sensação assim, um vislumbre meio, meio romântico mas meio etéreo de o que é que é o conceito de vida o que é que é qualquer coisa ter acontecido biologicamente e de repente Passou, atravessou a, o, o não ser para a Viver. fronteira do ser e, e vem aquele bem aquela magia de eh, perfeição
0: uhum.
1: aquela magia de do universo ter produzido qualquer coisa no qual tu não queres corrigir nada não estás naquela espanada onde te falta o cafezinho, não estás naquela espanada onde era preciso um bocadinho mais de sombra, não estás naquela não, ali naquele instante aquele ser odiava-se de uma ideia de perfeição que eu não tinha cedido ainda foi aquele deslumbre de quase do espiritual do, uhum. de uau não. e o meu filho chama-se João e, e eu achei que era uma <risos> ótima metáfora John. de John, o John era a parte de mim que acedia a um estado de tranquilidade tal em que de repente tudo o que me rodeava era perfeito tudo, tudo o que estava à minha volta era perfeito e ele luta com o Jack yeah. porque o Jack quer yeah. durar coisas yeah. e o John acha oh, oh Jack está tudo bem yeah. então eles vivem na minha cabeça e eu, e eu cheguei à conclusão que o Jack ótima ferramenta que é nunca me estava a deixar verdadeiramente a experienciar as coisas que, que acontecem com uma intensidade num sítio onde tu não não és um ser funcional, és só um ser em inglês resulta melhor porque é como we are a human being yeah. não, a maior parte das vezes we are a human doing, doing. Yeah. e de repente é um human being yeah. onde tu apenas és, não és no sentido de melhorar, não és no sentido de corrigir não és no sentido de conquistar não és no sentido de resolver não és no sentido de funcionar apenas és e
0: são instantes isto tem a ver com um estado de presença, não é?
1: Um estado de presença, absolutamente. Que não é conquistado, emerge natural. Não é resultado de tu teres esforçado muito para estar num estado de presença. Bem, se calhar há técnicas, mas não é isso que eu estou a dizer. O que estou a dizer é tu apanha seres apanhado, extraído pela vida e de repente, pam, os teus poros sensoriais serem invadidos por uma intensidade. E, se quiseres, é como se de repente eu tivesse apercebido que Estás a ver quando tu dás uma festa em casa e juntas meia dúzia de pessoas, ou uma dúzia, às vezes uma grande festa em casa e estás. Chega-me um copo, vem, tá, tem toda a gente, tem o um banco, é preciso uma cadeira, e é preciso fazer isto, é preciso fazer aquilo, e passas a, a festa a garantir que toda a gente tem tudo o que é preciso, e depois quando finalmente vais preparar para usufruir da festa, estão os últimos convidados a ir embora, Acabou. e tu pensas, fogo, a nossa vida é uma festa, Jorge. E nós é bom que nós combinemos. Manter alguma logística de pôr as coisas como nós queremos com estar lá.
0: Não. Porque o último convidado vai sair. Sabes que outro dia no Instagram trocava mensagens com, com, com uma seguidora e ela deu-me uma, uma definição de vida que acho que é sublime. Que é, a vida são as férias da morte. Então desfruta. Não é? <risos> tu, não vais estar nas, tu não vais estar de férias tipo é, <risos> <Pisto>. e aquilo e coisa <risos> e levanta e agora almoço e janta mas a vida são as férias da, da morte, então pá, desfruta arranja, arranja forma torna-te lá está reinventa-te e já agora vou-te vejo ali os três passos e vou-te vou -te, vou -te pedir que, nos, que, que partilhes connosco quais são esses três passos mas é isso mesmo é tu encontrar e eu, eu eu acho que fui muito esse esse Jack sou George <risos> mas acho que fui muito esse Jack durante muito tempo e sou muito grato ainda hoje não é porque o, o Jack continua cá eu tenho que sou útil é uma ferramenta tenho ambições quero quero ser mais quero fazer mais quero ter mais mas cada vez mais eu acho que o Jack e o John usando a tua metáfora andam aqui de mãos dadas de mão dada às vezes o tipo é O John quer estar ali mais no confortozinho e vê o Jack e diz Pô, John, bora lá, bora lá, mais, mais uma voltinha. E o é pá, mas agora estava aqui também. Olha, mas olha, bora lá. e Ok, então bora lá. Mas já vou naquela perseguição presente. Não é? Isto, isto é a mesma coisa. Eu posso ir de Lisboa ao Porto a conduzir e vou fazer, sei lá, e vou pensar em N coisas e não vejo nada daquilo que está que tá à volta. E quando dou por mim, estou a entrar, estou a passar a ponte... Pá, pá, mas
1: completamente. Ou Porque podes é... estar no trânsito, aflito eh, com o stress de que está trânsito, estás a desperdiçar tempo, ou, ou não precisavas de tempo para ouvir a tua música?
0: Exatamente, um podcast És melhor do que isto. Não um <risos> podes ir a lado nenhum. Música relax <risos> assim Jack, Jack and John. John and Jack. Olha, um, reinvente Três passos. Quais são os três passos? Três passos. Olha,
1: o. Um... O Primeiro passo é, é apreciar isto que nós acabamos de dizer. É tomar consciência de que nós não vivemos a experiência das nossas circunstâncias. Nós vivemos a experiência dos nossos pensamentos. Ok. É, Gosto. É, é, Lembras-te do episódio que fizeste com o Gilmar e ele dizia assim é, eu posso estar aqui nestas circunstâncias que todas as pessoas acham que são relativamente normais, mas eu valorizo-as. Yeah. E portanto, nós não vivemos as experiências que nós conquistamos, nós não vivemos as circunstâncias que nós conquistamos, nós não vivemos a chegada a Nova York. nós vivemos, a experiência que lhe associamos é uma experiência mental e tem a ver com o significado que lhe atribuímos. Isso. E, e por isso lhe atribuímos um significado de, de que está incompleto ainda e sempre que está incompleto ainda, e portanto é isso que nós vamos a experienciar. Portanto, nós certo. não vivemos a experiência das nossas circunstâncias, nós vivemos a experiência da nossa atividade mental e por isso vale a pena olhar para isso e perceber até que ponto é que nós, se calhar, não precisamos de correr atrás da meta que tem rodinhas sempre o tempo todo porque ela nunca vai terminar. A segunda questão é nós termos uma noção de rumo. Para onde é que eu quero ir? Para onde é que eu quero ir?
0: Direção, não
1: é? Que se pode manifestar mais num sentido de objetivo específico ou mais num sentido de direção. Eu posso certo. dizer, não sei bem para onde vou, mas é para norte. Certo. E essa direção nós já temos interiormente. Nós sabemos, certo. por exemplo, num emprego que nós não queremos estar, numa relação que não nos satisfaz, numa, 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 numa situação de saúde que nós não queremos uh, pousar nela. E, portanto, nós temos uma, essa propensão, essa exceção. Portanto, o segundo passo, enquanto que o primeiro é percebermos que Há aqui um mundo mental e virtual o segundo passo é nós então onde é que vamos descobrir essa direção? e como é que nós podemos escutar mais os nossos, os nossos valores mais importantes para podermos depois apanhar comboios interessantes certo. e o terceiro passo bem o terceiro passo é aquilo que nós todos conhecemos também que é pôr as mãos na massa fazer e, acontecer fazer acontecer e divertirmo-nos com, um, com, com, com construir castelos mesmo sabendo que não há dragões ferozes para nos atingir. Nós não nos estamos a proteger de nenhuma ameaça de identidade ou de não sermos ninguém. ou e, e Toda essa ficção de, que nos ameaça permanentemente de, de, não prejudica a vontade de que fazer castelos é muito divertido. Eu adoro fazer castelos na areia, sabendo que passado umas horas ele não vai existir e portanto nós estamos a construir um castelo na areia construamo-lo o mais fantástico possível que nos apeteça, que nos divirta e sem levar muito a sério, porque é nessa descontração que nasce o espaço e a liberdade para experimentar sem ter que sair certinho e é aí que a maior parte dos nossos, dos empreendedores e do, dos, dos conquistadores, digamos assim têm a energia de experimentar falhar, tenta outra vez, e portanto aí nesse terceiro passo é uma, uma série de dicas sobre nós eh, procrastinarmos menos, organizarmos minimamente e fazer coisas acontecer e fazer coisas
0: acontecer no mundo real Muito bom Olha, uma última um, uma última questão não é? ah, e acho que já explorámos explorarmos aqui mas queria voltar a, a frisar, nós hoje vivemos num mundo com, com muitos estímulos, não é? eu há dois meses atrás, eu já era aquela pessoa seletiva, por exemplo, no telemóvel com as notificações que tinha, né? aquela malta que tem notificações pós-likes, notificação para quando recebe mensagem aqui, mensagem ali, e-mail daqui pronto, eu não, já não tinha por exemplo e-mail, já não tinha ativos já não tinha notificações de... de mensagens de likes, já não tinha ativos de, de direto, de messenger e, pá, mas tinha algumas um, whatsapp nomeadamente o WhatsApp e um, um outro software que é o que é o Slack que nós usamos internamente. Pá, eu em novembro
1: acabaste com essas também.
0: Tudo. Isso é maravilhoso. Tirei Sim. tudo, ou seja, não, minto. Tenho do Uber, quando quando peço Uber, é para saber onde é que ele está, não é? <risos> tenho do banco, porque é, porque é bom, não é? Às vezes entra, entra uma conta ou entra, não é? Uh, mas é, essas mantenho e quando eu viajo, meto lá, uh, seja TAP, seja aquilo que for, ativo também, que é para estar a par de algo que possa acontecer. E outra coisa, e, e tu falavas há pouco disso também, um, por exemplo, eu hoje, o WhatsApp, pá, eu tenho mensagens de, de WhatsApp com dias, com, com semanas. Claro. Que, e hoje eu estou em paz com isso, porque eu adotei uma... Uma forma de estar para gerir o meu tempo Que é, eu preciso de fazer as coisas Que são verdadeiramente importantes E nós hoje temos estímulos Ficou muito fácil, lá está o mundo Tornou fácil eu chegar a qualquer pessoa ah, E isso cria aquilo que tu, que tu falavas Que é a necessidade de eu responder A necessidade sim, de, de eu de urgência, né De urgência, eu tenho Sou que em responder falda. Eu mesmo com a minha equipa E com aqueles amigos mais próximos Eu disse, pá eu vou responder Quando eu tiver tempo Se é urgente, liguem isso, liga. Adoro isso. Liga. Não é? Portanto, e há é a malta que diz: pá, mas eu não consigo, eu não consigo desligar. Porque depois fico mais ansioso ainda porque eu não sei que é que é, que mensagens é que eu tenho ali. Então, dentro deste conceito que nós temos, destes estímulos, desta, porque é isto que nos rouba gestão de tempo, não é? são estes estímulos. É porque, na minha visão, o nosso cérebro não está desenhado para lidar com a quantidade de estímulos que nós temos hoje, hoje em dia. Então, se não está, eu, eu tenho que dizer: eu quero lidar com este, com este e, e com este. Ponto o que é que deixarias aqui em tom, em tom de fecho uh, absolutamente
1: o, o, o número de opções um, é muito uh, dispendioso de energia nós, nós passemos pessoas produtivas temos que nos focar e conseguir separar o trigo do joio, sabendo no meio de tudo que nós temos que fazer que não vai dar para tudo. Essa é a certo? primeira coisa. Ai, não dá para tudo. Assumir que não dá Vou para pensar tudo. Pensar que dá a é, é brincar que o digas <risos> e ponhas pessoas a dizer essa frase eu já percebi que não dá para tudo, e tu notas a incoerência sim, sim. <risos> e aquela esperança de mas só se eu se eu <risos> okay, portanto a primeira coisa: nós, nós temos que realmente reconhecer essa finitude e estar ok com isso, fazer paz com
0: isso porque no fundo Exatamente. é a metáfora da nossa morte é, eu tenho que estar ok em, se, em Sras, antes a minha felicidade era tenho a minha caixinha de e-mail limpas respondi a todos <risos> os whatsapps tenho tudo limpinho isso. e hoje é respondi àquilo que era importante e às vezes há coisas que eu digo Pá, isto é importante mas hoje já não estou com o foco, com a energia que isto precisa, portanto faço amanhã e está claro. tudo bem absolutamente e por isso quanto mais estímulos tiveres, mais a escolha é difícil
1: e quanto mais uh, te baterem à porta com hipóteses mais tu tens que parar o que estás a fazer para avaliar e tornar a decidir e avaliar e tornar a decidir e avaliar e tornar a decidir e o que tu queres fazer é poucas vezes avaliar para depois as decisões serem firmes durante X tempo e depois o comboio vai na mesma parar na estação e depois tu reavalias vês os 10 ou 15 que chegaram e depois voltas outra vez para que naqueles espaços tenhas uh, foco uh, nós em neurociência cognitiva estudamos isto muito a fundo que é a produtividade vem quando os teus recursos mentais estão alocados a uma tarefa de forma quase exclusiva certo. e por isso se tu estiveres sempre com as antenas todas ligadas e a apreciar novidades e mesmo, mesmo que até sejas bastante bom a fazê-lo tu nunca estarás no auge da tua capacidade mental porque tu não estás a dedicar os recursos todos à, mesma, à mesma e nunca vais vivenciar a serenidade de tu saberes que sim Há coisas à minha espera, mas agora é aqui que eu estou contigo. É conversar com o Jorge que eu
0: estou. Certo. E há Apá, coisas presença, e o meu doente vez, e não presença. sei o que
1: mais e se calhar o aviso amarelo não me vai permitir apanhar o avião agora de volta para o Porto e se calhar... Está não... bem, ok, mas a seu tempo eu conseguiria <risos> estar... A... logo, lá logo vejo, não é? E farei o meu melhor. Conseguirei eu estar a ter esta conversa contigo, emprestando-te toda a minha presença se efetivamente tivesse aqui a ver notificações portanto, e as pessoas, eu acho que em, em jeito do último uh, pointer última recomendação, eu diria que aprendamos todos a valorizar os recursos mentais e a valorizar estados mentais de pouca ação e de muita entrega se nós valorizarmos a entrega um, então nós ganharemos a confiança de saber que estamos no sítio certo sempre. Porque somos o Rio e estamos aqui quem nos Está trouxe? tudo certo.
0: É. Está tudo certo. Olha que conversa boa esta. Para quem já não estava junto a uma série de tempo não até, não. até não foi má. Foi é uma espécie de almoço com o microfone. Exatamente. Exatamente. Meu querido, muito obrigado. Muito obrigado pela por esta tua partilha diferente de gestão de tempo e de, e de produtividade deixaste-me aqui com muita curiosidade ali de ler o teu, teu reinvente vou ler e malta hum, obrigado por terem estado aí mais, em mais um podcast duas ou três coisas antes de nós finalizarmos aqui se achaste de alguma forma que o conteúdo te impactou ou se conheces alguém que eventualmente te beneficiaria com este conteúdo, partilha Partilha nos teus grupos de, de WhatsApp, partilha por e-mail, partilha por, por mensagem. Partilha, leva, leva o conhecimento mais longe. E outra coisa, se estás no YouTube, se não subscreveste o meu canal, subscreve agora, faz um like também neste, neste episódio. Se estás no Spotify, se, se ainda não me segues, se ainda não subscreveste, subscreves. E também avalia para nós subirmos no ranking aqui dentro do nosso... O nosso tema deste, deste nosso podcast. Ah, e mais uma coisa, nós vamos ter 5, 6 e 7 de Abril, vamos ter a minha imersão, o Restart de 3 dias. Algures aqui, vais encontrar aqui um QR Code e aqui por baixo também vais encontrar um link onde podes inscrever. Por isso, inscreve-te e eu espero ver-te nos dias 5, 6 e 7 de Abril no auditório da Faculdade de Medicina de Dentária em Lisboa. Tá? e temos encontro marcado para a próxima semana com mais um convidado, ou com mais uma convidada absolutamente lendária. Até já, Um resto de uma boa semana. Até já.